0: Xenofobia é crime, assim como racismo é uma forma de preconceito, mas em função da nacionalidade da pessoa.
1: E como todo tipo de discriminação se combate também com educação, este 15 Minutos de Cidadania vai falar sobre a nova lei brasileira de migração, que, ao contrário de expulsar os imigrantes que aqui chegam, busca acolhê-los. Eu sou o José Carlos Oliveira.
0: Eu sou Verônica Lima.
1: Vamos começar com algumas definições. Migrante é toda pessoa que se muda de seu lugar habitual ou de seu local de nascimento para outro lugar, região ou país. É o termo mais genérico que indica a mudança de local de residência.
0: De acordo com a nossa lei, a pessoa que vem de fora e fixa residência temporária ou definitiva no Brasil é imigrante. Já o brasileiro que se estabelece no exterior é um emigrante.
1: A pátrida é a pessoa que não é considerada como nacional por nenhum país do mundo, ou seja, sem pátria. E refugiado é aquele que é forçado a deixar seu país, seja por medo de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas seja por grave e generalizada violação de direitos humanos.
0: Publicada em 2017, a Lei Brasileira de Migração substituiu o Estatuto do Estrangeiro, uma lei de 1980, criada, portanto, ainda no período da ditadura
1: militar. Entra a nova lei, sai o termo estrangeiro. Como destaca o coordenador-geral de política migratória,
2: Paulo Ilis hoje se utiliza o termo migrantes, refugiados e apátridas, né? justamente para contemplar o perfil de todas as pessoas que estão migrantes aqui no, no Brasil. E muda realmente o paradigma, porque essa lei, além dela falar de uma corrida humanitária, pela primeira vez no Brasil, o Estado se compromete com a promoção da regularização migratória. Então, nos princípios da nova lei de migração, o Estado brasileiro promoverá a regularização migratória.
0: A Eliane Almeida, do Comitê de Políticas de Atenção aos Refugiados Migrantes do Rio de Janeiro, explica que a mudança não é cosmética. A nova lei brasileira muda a visão que o Estado tinha sobre os migrantes. Antes da promulgação da nossa Constituição Cidadã de 88, a gente teve né, o Estatuto do Estrangeiro, que colocava a palha a pasta de migração dentro né, do Ministério da Justiça, porque era algo a ser tratado né, nesse período de ditadura militar, como uma coisa do medo do outro, né, o estrangeiro, o estranho, e a migração né, era, sobretudo era vista como um
1: controle.
0: Com a promulgação da lei da migração em 2017, esse estrangeiro, essa figura que tem que ser repelida, né, ela dá lugar ao migrante e reconhece a ele os direitos básicos, como assistência social, saúde, educação, liberdade.
1: A Constituição de 1988 garante direitos iguais para brasileiros e estrangeiros, com exceção apenas para os direitos políticos. Para votar e ser votado aqui, é preciso ser brasileiro nato.
0: Enfim, a nova lei brasileira busca integrar aquele que vem de fora, ao invés de expulsá-lo ou de criminalizá-lo.
1: Como funciona? O visitante pode ficar 90 dias como turista no Brasil. Depois desse prazo, ele fica irregular e já poderia ser deportado. Mas, segundo o Coordenador-Geral de Política Migratória, Paulo Iris, o Brasil não vai expulsar essa pessoa por falta de documentação. A nossa política busca dar a ela o direito de se regularizar, mas ela tem que procurar os mecanismos.
0: Primeiro, é possível renovar a situação de turista por mais 90 dias, mas a pessoa precisa procurar a Polícia Federal na cidade onde ela está e pedir essa prorrogação.
1: Agora, se ela quiser ficar por mais tempo, ela precisa se enquadrar em algum caso previsto visto na nossa regulamentação. São vários e, segundo o Paulo Ilis, hoje são poucos os grupos que teriam dificuldade de se documentar no Brasil.
2: Primeiro que todos têm direito de pedir refúgio, se tiver numa situação de vulnerabilidade ou de grave, generalizada violação de direitos ou tenha sofrido alguma ameaça. Mas nós temos o acordo do Mercosul, que beneficia todos os países da, da região, com exceção da Venezuela, mas a Venezuela tem direito ao refúgio ou à vista humanitária. Os haitianos que é um outro grupo grande Também nós temos uma portaria de reunificação familiar E também há uma portaria de visto humanitário Afegãos, sírios têm o direito ao visto humanitário E nós temos agora essa nova portaria da CPLP
0: Em setembro de 2023 Mais um acordo de mobilidade foi assinado pelo Brasil Ele facilita o fluxo de imigrantes Entre membros da comunidade dos países de língua portuguesa Esta noite vou beber.
1: O foco na integração do imigrante se baseia no entendimento de que ele pode também contribuir para a economia e para a cultura locais. Um estudo do procurador do município de Itajaí, em Santa Catarina, Giancarlo carlo propõe três estratégias para integrar o migrante à vida da cidade. Conhecer acolher e integrar.
0: Conhecer é cadastrar, saber onde mora, como vive, do que precisa. Acolher é atender às demandas de saúde e educação, inclusive com a contratação de profissionais migrantes para ajudar a superar as barreiras de linguagem. Giancarlo fala das dificuldades enfrentadas no dia a dia.
1: Que os profissionais de saúde muitas vezes têm que se valer de aplicativos e celular para tradução. E isso, convenhamos, que é um perigo para o profissional e para o paciente. Por que não a ideia de um processo ser em que se selecione o um migrante para recebimento da população migrante, para ajudar no preenchimento das fichas, no acompanhamento posterior. Né? No município de Itajaí, que não tem 300 mil habitantes, 365 alunos de nacionalidades estrangeiras. E eu não estou falando só hispânica, né? do Haiti ou venezuelana, africanos, Estados Unidos, Japão. Como é que se coordena uma base de educação para essa gama de nacionalidades? A terceira estratégia seria a integração econômica. Para isso, a Univale, Universidade do Vale do Itajaí, criou uma incubadora de cooperativas, diz Giancarlo. Se nós conseguimos integrar o um migrante, microcrédito, cooperativismo, e o ensino para uma profissão de acordo com aquele município ou aquele estado tenha mais eficiência. Então nós precisamos atrair e reter talentos.
0: Bem, mas como não é difícil de imaginar, não são todos os municípios que conseguem ter uma política dedicada aos migrantes. Para o Roberto Portela, do Fórum Nacional de Conselhos e Comitês Estaduais para Refugiados, Apátridas e Migrantes, precisamos urgentemente de uma política estruturada para orientar servidores públicos no atendimento dessas pessoas.
1: Naturalmente, quando o município ou o Estado não tem um direcionamento na prestação de serviço, o que se aproxima mais dessa condição é a população em situação de rua. Então os migrantes são vistos na maioria dos municípios como candidatos a uma extensão da política da população em situação de rua. E o que é que acontece nesse processo de analogia com a política de população em situação de rua? Uma sombra total, um grupo humano que é jogado para debaixo do tapete porque os equipamentos e a política ela não atendem integralmente aos refugiados e migrantes. Bem, a lei de imigração determina que o governo faça exatamente isso. Organize as ações voltadas para migrantes por meio da Política Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia. E desde janeiro de 2023, o Ministério da Justiça trabalha na elaboração dessa nova normativa.
0: Foram criados cinco grupos de trabalho para pensar os cinco eixos da nova política. Regularização migratória, integração local, promoção de direitos com combate à xenofobia, ao preconceito e à discriminação, participação social e relações internacionais.
1: Algumas ações já estão sendo realizadas antes mesmo de o documento ficar pronto, como a organização da segunda Comigrar, Conferência Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia, para junho de 2024, que faz referência ao eixo de participação social. A primeira conferência foi realizada em 2014.
0: Para Brian Rodas, um imigrante boliviano que hoje coordena políticas para imigrantes e promoção de trabalho decente na cidade de São Paulo, é importante escutar a população imigrante, que não é homogênea. Ainda que passem por desafios semelhantes, os migrantes de diferentes nacionalidades têm demandas específicas que só serão compreendidas por meio dessa escuta.
1: Esse processo de construção de mecanismos de participação social permanente à população imigrante de diferentes níveis federativos também respalda e reforça a compreensão vinda eh, por mais de 30 anos de luta dessa própria população da necessidade de garantir a participação social e política dessas populações, não só no processo de elaboração e consulta pública, mas também em todo o processo do ciclo de implementação que envolve a política pública tanto na elaboração, implementação, monitoramento e avaliação. Mais uma ação já executada foi o lançamento da Rede Nacional de Cidades Acolhedoras para fortalecer ser o trabalho dos municípios na integração dos migrantes. Isso porque, pela lei, a política migratória deve ser executada pelo governo federal em cooperação com os estados, distrito federal e os municípios, além de organizações da sociedade civil, organismos internacionais e entidades privadas.
0: Outro elemento importante de uma boa política migratória é a constância, defende a Eliane Almeida do Comitê de Políticas de Atenção aos Refugiados Migrantes do Rio de Janeiro. Afinal, a migração sempre existiu e vai continuar existindo e, independentemente da nacionalidade, todos precisam das mesmas medidas emergenciais, uma rede de apoio, abrigo, água e comida.
1: Recentemente ouvimos falar muito dos haitianos, dos venezuelanos e dos afegãos. Mas segundo a Maria da Luz, do Fórum Nacional de Conselhos e Comitês Estaduais para Refugiados, Apátridas e Imigrantes, só pelas fronteiras do Acre passaram pessoas de mais de 40 nacionalidades.
0: Outro dado, de acordo com o relatório Refúgio em Números, apenas em 2022, no Brasil, foram feitas mais de 50 mil solicitações de refúgio por pessoas de 139 países.
1: Maria da Luz concorda que as políticas precisam ser duradouras, pois a atuação fragmentada do Estado abre brechas para crimes como tráfico humano, trabalho escravo e xenofobia, além de condições precárias de vida.
0: Sabemos que as migrações de crise podem ocasionar movimentos. E muitas pessoas podem chegar de um momento para o outro no Brasil. Há exemplos do Afeganistão, do de outras coisas que já, outros momentos que já aconteceram. As configurações desses movimentos mudam. E assim não podemos esperar por elementos surpresa como tem ocorrido, né? E as soluções improvisadas. Isso abre espaço para as organizações criminosas atuarem de diversas formas. Por falar em trabalho escravo, uma comissão especial da Câmara aprovou no fim de 2022 a adesão do Brasil à Convenção das Nações Unidas sobre a proteção aos trabalhadores migrantes e suas famílias.
1: Para o relator deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, a adesão brasileira representa um passo importante na inserção do país no sistema
2: internacional de proteção aos direitos humanos. A Adesão e ratificação do instrumento pelo país que garante a proteção dos direitos previstos na Convenção Constitui importante avanço em favor da proteção dos direitos humanos A cerca de um milhão de estrangeiros registrados no Brasil Dos quais mais da metade seria oriunda de fora da América Latina e Caribe E também diretamente ao grande número de migrantes Que permanecem em situação irregular do território nacional Número esse que tem aumentado significativamente nos últimos anos
0: A convenção contempla a não discriminação, direitos humanos De todos os trabalhadores migrantes e a promoção de condições saudáveis saudáveis, igualitárias, dignas e legais para trabalhadores e suas famílias. Pode armando
1: o e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando. A política migratória contempla também os brasileiros que vivem no exterior e que desejam ou precisam retornar.
0: Mesmo que nunca tenham vivido aqui, como no caso dos brasileiros nascidos na Palestina ou em Israel, que foram retirados desses territórios em razão da guerra, eles chegam aqui com todos os direitos de
1: brasileiro. E se a pessoa está em situação de vulnerabilidade, diz o Paulo Willis, ela pode receber apoio do Programa de Retorno Voluntário das Nações Unidas, que oferece passagem, medicamentos e outros recursos para que possa recomeçar a vida no Brasil.
0: aqui o 15 minutos de cidadania que teve produção de Cristiane Baker e de Lucélia Cristina, reportagem e texto de Verônica Lima com informações da Rádio Câmara, trabalhos técnicos de Indalésio Vanderlei, edição de Ana Raquel Macedo, apresentação de Verônica Lima e de José Carlos Oliveira se você tem alguma dúvida mande pra gente, o e-mail é radio, e o whatsapp é 61999789080
1: o 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Web Gratidão, de Camaragibe, Pernambuco. Você pode conferir todas as edições do programa no site radio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa.